1: Smart Robots, wir sprechen heute über Thermomix und seine Konsorten. Das sagen wir wieder. Herzlich willkommen, Jan. Mal gucken, ob du auch einen smarten Robot zu dieser Folge mitgebracht hast.
0: Nee, habe ich nicht. Grüß dich, Sascha. Ich habe heute etwas äh, Total Interessantes mit. Hier gehen die Grüße und die Shoutouts raus zu meinem Onkel, das ist der Daniel, der sitzt in Rostock, der hat mir vor Weihnachten ein wunderbares Paket zusammengepackt mit kulinarischen Geschenken und da enthalten waren wilde Erdnüsse, habe ich vorher noch nie in der Hand gehabt, noch nie gegessen, noch nicht mal irgendwie mich damit beschäftigt, warum eigentlich irgendwie Erdnüsse so wie Erdnüsse sind und ob es da denn wohl auch eine wilde Variante von gibt, aber jetzt habe ich sie hier, wilde Erdnüsse.
1: Du bist ja einfach auch ein wilder Typ. Also ich finde, wilde Nüsse passen zu dir richtig gut. Ja, vielen Dank. Ich dachte
0: auch und ich habe mich gefreut. Ich habe erstmal natürlich irgendwie gelesen, was macht die wilden Erdnüsse denn wirklich so wild? Und, und das ist so, weil sie von, von Kleinbauern angebaut werden und anschließend auch schon verarbeitet und verpackt werden. Das heißt, da geht es wahrscheinlich um Anbaugebiete und um, um Kleinstmengen. Und sie sehen auch anders aus. Also die Erdnuss hat ja... Wenn man sie einmal aufknackt, dann sind da ja zwei Nüsse drin und die haben so eine kleine Schale nochmal. Und diese hier, die ich habe, die ist etwas dunkler und gestreift. Also vielleicht sind das die Zebras unter den Erdnüssen. Und äh, geschmacklich äh, spricht die Verpackung davon, dass es knackig und frisch ist. Und äh, da würde ich den einzigen Punkt Abzug geben für diese wunderschöne Geschichte, weil geschmacklich waren sie nicht so sonderlich entfernt von normalen Erdnüssen.
1: Ah, okay. Ähm, klingt abgefahren, so vom, vom Aussehen her, weil ich tatsächlich, habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie wilde Erdnüsse gegessen, also ich kenne Erdnüsse, ich mag Erdnüsse, finde die auch ganz cool, so im Alltag oder im Büroalltag oder wie auch immer, einfach so eine Handvoll ein bisschen zu knacken und die zu essen, finde ich auch ein bisschen schöne Abwechslung ähm, und, und schmeckt auch gut und äh, ja, wilde Erdnüsse, hey, wo kriegt man wilde Erdnüsse? Also ich glaube, ich habe wirklich noch keine gesehen, noch nie gegessen und ich äh, gucke ja auch immer, gehe ganz aufmerksam immer so ein bisschen durch die Einkaufsmärkte und so weiter, aber das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Ja, wie das so ist mit wilden Tieren und mit wilden Pflanzen, die sind auch ein bisschen scheu und deswegen <lacht> findet man die auch nicht so leicht. <lacht> und ich, ich würde fast meinen, die verstecken sich in den, in den unendlichen Weiten des Intranets Dort werden sich die wilden Erdnüsse hervorragend verstecken können und ihr müsst sie selber suchen. Ich gebe euch noch einen Tipp. Diese Packung, die ich jetzt hier habe, wird von der Firma Flores Farm irgendwie zubereitet und zusammengepackt und sieht echt ganz niedlich aus und geht da mal selber auf die Suche. Am ehesten würde ich sagen im stationären Handel wahrscheinlich irgendwo Allnatur, Bio-Läden, irgendwie sowas in diese Richtung.
1: Also wenn ihr auch mal in einer wilden Stimmung auf eine wilde Nuss seid, dann äh, gönnt euch eine schöne wilde Erdnuss und probiere das mal aus. Äh, überhaupt sind ja wilde Sachen immer ganz schön. Und jetzt gehen wir aber äh, quasi in die komplett konträre Richtung. Ne? Also vom Thema her, wir wollen so ein bisschen über, ich sag mal, Küchenroboter, smarte Robots reden. Und für mich geht da äh, kein Weg am Thermomix vorbei. Wie stehst du dazu?
0: Ich, ich würde mal meinen, dass, dass diese Maschine die ja ähm, grundsätzlich erstmal als Erleichterung für den Haushalt, also für den Privatgebrauch gedacht war, ähm, so, so einen riesen Run ausgelöst hat. Also der, der, das ist ja erstaunlich, ne? also wie, wie sehr plötzlich Thermomix überall wiederzufinden ist und nichts mehr drum herum geht. Und ähm, ich, ich benutze selber zwei Thermomix in meinen Restaurants. Also der, der Küchendirektor kam irgendwann an und sagte, als wir die Läden eingerichtet haben, er hätte gerne noch einen Thermomix. Und ich habe ihn erstmal ausgelacht und habe gesagt, er will mich jetzt verarschen oder was, irgendwie Thermomix. Und er meinte, nee, pass auf, diese Umdrehung mit Erhitzen gleichzeitig ergibt die besten Mousses, das ist die Cremigkeit, die Smoothness ist erstaunlich. Man kann das Ding alleine arbeiten lassen. Also hier nur nochmal irgendwie äh, großen Respekt. Chapeau irgendwie, ist Vorwerk, glaube ich auch, was sie da gezaubert haben, weil das Ding ist auch in der hochprofessionellen Küche ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument.
1: Auf jeden Fall, das, das finde ich ist dieser abgefahrene Spagat. Also, ich habe jetzt gerade nochmal hier vor, nochmal kurz recherchiert. Ich glaube, wir sind jetzt in der sechsten Generation des Thermomix. Der hat jetzt mittlerweile Tablet und dies und das. Und wenn du, ich glaube, da kannst du auch eingeben, wenn du, also ich habe selber keinen, aber kennen kenne ein paar Leute, die es haben. Und äh, übrigens, meine Mutter auch. Ne? Die freut sich immer, wenn sie hier genannt wird. Ähm, deshalb schöne Grüße, Mutti. Und äh, du machst also super Marmeladen, macht sie und dies und das. Aber du kannst auch mittlerweile kannst du Rezepte eingeben. Oder also du gibst einfach nee, gar nicht du gibst die Sachen ein, die du im Kühlschrank hast. Und dann wusstest du dir die Rezepte raus, wie du die machst in verschiedenen Schritten. Es gibt bei HelloFresh Thermomix-Gerichte, die dann schon mit den entsprechenden Rezepten sind. Die haben so eine ganz eigene Produktreihe davon gemacht. Du, äh, äh, Produkt, das Produkt ging um die Welt. Du hast bei Marc-Uwe Kling. Der die känguru geschrieben hat und, und Quality Land und auch Kinderbücher, das Neinhorn und so weiter. Äh, Im Quality Land, kleiner Spoiler, Spoiler, Quality Land 2 kommt auch, erwähnt er sogar Thermomix, widmet denen ein paar Mal ähm, seine, seine geistige äh, äh, Raffinesse und erwähnt die, also völlig abgefahren. Und das ist genauso, wie du sagst, ich kenne auch, also ich wusste gar nicht, dass du welche hast, aber im Haus gebraucht, ich kenne auch ein paar Gastronomen, die haben wirklich zig Thermomixe da und, und, und machen da äh, super coole Gerichte mit. Ähm, und Vorwerk, ne? deutsche Ingenieurskunst, also man kennt sie immer als Staubsauger, aber ich glaube, Thermix ist, ist weit vor allen anderen Produkten mittlerweile. Und wieder sechste Generation, also ein ganz, ganz innovatives Gerät. Ich glaube, dass das auch, für mich gibt es da kein Limit. Also ich glaube, der Thermix kannst du wahrscheinlich endlos weiterentwickeln, weil du brauchst immer in der Küche einen Helfer und umso besser der wird, kann es nur, kann es nur weitergehen und wenn du den immer weiter verknüpfst, der kann auch irgendwann einen Arm bekommen ja, oder was weiß ich warum nicht, ne? Rollen, vielleicht fährt er dir hinterher mit deinem, mit deinem, mit deinem Mus oder deiner, deiner Suppe oder, ja, ist für mich alles denkbar. Siehst du da ein Limit beim Thermomix?
0: Mal, erstmal will ich noch eine Ergänzung zu geben, also so, so großartig das Produkt ist, so äh, meiner Meinung nach irgendwie äh, vergangenheitsbezogen ist die Art und Weise des Vertriebs, ne? also weil wenn du so ein, so ein Thermomix kaufen willst, das geht immer noch so über, äh, über selbstständige, irgendwie ich denke mal so an fahrende Händler, also selbst als wir unseren haben wollten, also die kannst du nicht online bestellen oder so, du kriegst eine Kontaktadresse, da wirst du telefonisch dann irgendwie angerufen, dann kommt jemand vorbei, also die, diese Abwicklung findet immer noch so statt, wie, wie früher irgendwie der Staubsaugervertreter. Also ich glaube, dass Vorwerk da irgendwie ihrem Vertriebs- und Verkaufsnetz irgendwie treu geblieben ist. Und man muss natürlich auch sagen, diese Dinger sind schweineteuer. Also ich meine, 1.300 Euro aufwärts. Ich weiß nicht, was die neue Generation kostet. Das ist schon eine Stange Geld. Ich glaube aber auch, um, 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 um darüber zu sprechen, wo, wo where's the limit? die Technologie wird ja immer abgedrehter. Also ich habe jetzt heute erst nochmal einen Post gelesen von Frank Thelen, der sich auch mit Technologie beschäftigt, der gesagt hat, dass die Telefone jetzt in der neuesten Generation LIDAR-Chips bekommen oder lidar wird das ausgedrückt, das sind, das sind Chips, die einen 3D-Scan von einem Raum vornehmen können. Das waren früher Dinge, die riesengroß und schweineteuer waren, die sind heute in Handys verbaut. Also ich glaube, wir, wir, wir machen da echt riesengroße Sprünge, auch was Quantencomputing angeht. Da sind auch schon Teile dessen, sind auch schon in Handys verbaut. Und Google hat es ja zum ersten Mal geschafft, mit einem Quantencomputer irgendwie einen anderen Supercomputer irgendwie zu übertrumpfen und so weiter. Also was ich damit meine ist, Entwicklung ähm, geht rasant äh, nach vorne und wenn wir natürlich auch gleich über die anderen Kitchen Gadgets reden, die wir hier so auf unseren äh, Listen haben, dann stellt man echt schon fest, wo die, wo die Reise dann hingeht. Und ich glaube, alles, was in irgendeiner Art und Weise die Arbeit erleichtert zu Hause, ähm, wird dankbar angenommen. Der Preiseinstieg ist immer sehr hoch und dann irgendwann wird es Mainstream und der, die Produktion wird besser und einfacher und es wird günstiger weil ich glaube natürlich, Arbeitswelten, Lebenswelten werden sich verändern und ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit zum Kochen und ich kann nicht irgendwie diese Konstanz gewährleisten und deswegen mache ich einen Thermomix, ganz einfach, oder halt ein anderes Gerät.
1: Ja, und machen wir uns nichts vor, wir haben Gesellschaftsblase, wir haben einen größeren Anteil von älteren Leuten, die also potenziell auch mehr Geld haben, ja, und dann natürlich, die Leute haben auch weniger Bock. Ich sage mal, also wenn man so über, über Küchenroboter oder auch, da gibt es ja auch in Richtung Hausroboter, also wenn der mich irgendwann fahren kann, vielleicht jetzt unten noch, ne, vorweg kein Staubsauger, vielleicht ist noch ein Staubsauger unten dran. Ähm, äh, die Leute haben ja auch, das sind ja so, ich sag mal, Tätigkeiten, wo man sich zwar gerne in Ruhe widmet, aber den, doch den Großteil der, der, des Momentes, wenn ich koche, geht es mir darum, Essen lecker, frisch, warm, wie auch immer, kalt, auf den Tisch zu bekommen. Das finde ich auch total okay, wenn das jemand für mich, im Moment noch in Teilen, aber wenn das jemand für mich erledigt, also genauso wie beim Putzen, ich habe auch, es mag Leute geben, die wirklich Bock haben, darauf zu putzen, der Großteil hat wahrscheinlich nicht so richtig Bock, darauf zu putzen und finde es halt cool, wenn so ein Staubsaugerroboter da einem ein bisschen was wegsaugt, ja? genau gleich beim Kochen, wenn ich weiß, oh, jetzt müsste ich das schnippeln und dann noch kochen und dann rühren und dann nochmal rein und so weiter da mache ich auf, rein, bumm, der dreht das, püriert das, irgendwie hält das auch noch warm und irgendwie sagt, nach zehn Minuten schütt noch mal ein bisschen Sahne da oben rauf oder was auch immer, so und kommt super lecker raus. Ja, wie cool ist das denn?
0: Ab, absolut, so und wenn man, wenn man vom Thermomix weg will, also gerade jetzt mal für uns, damit wir mal rein starten in die Innovationsdinger, also ich glaube, der einfachste Schritt ist, also Backautomaten kennt mittlerweile jeder, sind auch irgendwie echt, echt, cool geworden mittlerweile, weil du packst einfach nur alles rein und der Automat macht alles selber. Ne? Warten, gären, irgendwie gehen lassen, irgendwie backen, kann das alles erkennen, gibt Tipps mit Rezepten. Zweiter Punkt irgendwie, das ist das, was ich ähm, so auch als Einstiegsgeschichte auch für den Haushalt sehe, das sind äh, diese ganzen sous gara oder diese sous -Vide sticks Also ähm, für die, die sich damit noch nicht auskennen, sous -Vide bedeutet unter Vakuum. Das ist eine Art und Weise, die kommt irgendwie aus den 70er Jahren, aus der französischen Sterneküche, äh, schonende Garverfahren mit Wasser. Also das heißt, man nimmt das gar Garprodukt und vakuumiert es mit Kräutern und, und mit Marinade und dann gibt man es in ein Wasserbad und hält das dauerhaft auf einer speziellen Temperatur unter 100 Grad. Und damit gelingt das Essen immer so. Und das war Immer so eine Geschichte der professionellen Küche. Und mittlerweile gibt es so Wheat gare und auch dieses Wheat sticks die man auch in einen eigenen Topf stecken kann, schon für irgendwie unter 100 Euro. Und das ist eine tolle Geschichte. Also, ich meine, das ist auch etwas moderne Technik, also nicht so robotermäßig, aber durchaus auch schon eine Erleichterung für die
1: Zubereitung, auch gerade von schweren Dingen. Ne? Ja, auch, auch wie du sagst, also ist ja genau die. Entwicklung, die du beschrieben hast, also früher waren das halt Geräte, die wirklich nur in hochprofessionellen Küchen damit auch dann auch wahrscheinlich in etwas höherpreisigen, zunächst erstmal zu haben waren. Dann ist es schon in der Küche, also im beruflichen professionellen Business, ein bisschen mehr Mainstream geworden. Also man konnte irgendwie vakuumieren und man konnte irgendwie dann auch Solide und dann hat man irgendwie das Gerät, zwar immer noch für teuer Geld, aber doch halbwegs normal bekommen. Und mittlerweile ist es so, kannst du in wahrscheinlich zu Saturn und irgendwie hat auch stehen da irgendwie ein, zwei Suvidgar rum, wenn nicht, noch ein bisschen sortiertere, vielleicht Küchenfachgeschäfte stehen die rum. Genauso wie auch ähm, ich erinnere mich an diese ja äh, diese ne? also wirklich so kleine Öfen, die mit sehr viel Gradzahlen Fleisch irgendwie machen. Das war früher das war riesige Öfen ne? mit ganz teuren Kacheln äh, da drin und so weiter. Kannst du dir jetzt werben sie auf jeder Grillmesse, sagt er hier, kleines Gerät, wenn an 30 cm hoch, 20 cm breit, hier kannst du zu Hause hinstellen, macht 800 Grad, sagt er, ne? mit deinem Steak. Das ist dann genau der Schritt, der dann passiert ist. Also die Herstellung ist so gut äh, und die Technik ist so gut weitergegangen, dass man sagt, kann man jetzt sogar, sogar für den Hausgebrauch anbieten.
0: Genau, und wenn du gerade bei Ofen und Grillen bist, habe ich noch ein sensationelles Produkt. Das ist mir ähm, das erste Mal über den Weg gelaufen. So muss, muss ungefähr 2016 gewesen sein, 2016, 2017, also schon ein paar Jahre her. Haben mittlerweile auch so ein paar Produktzyklen durch. Wurde entwickelt von ursprünglichen Apple-Ingenieuren, also durchaus Leuten wahrscheinlich, die irgendwie verstehen, wie man Design und Produkt äh, kombiniert. Das ist ein Ofen. Hat ungefähr die Größe einer Mikrowelle und der kombiniert letztendlich alles, was man an Geräten in der Küche braucht. Ich zähle auf. Also er ist ein Konvektomat, also ein Ofen, eine, He eine Heißluftfritteuse, ein Grill, auch ein Slow Cooker, also für Niedrigtemperaturgaren, ein Pizzaofen, ein Toaster, auch nur zum Aufwärmen, äh, zum Trocknen, also Dehydrieren, äh, zum Warmhalten und auch noch zum Gären. Also wirklich so ein, so ein All-in-One-Gerät. Und jetzt kommt das Geile da dran, das Gerät erkennt, was für ein Gargut im Ofen ist mit der Kamera. Das heißt, du gibst einfach ein Produkt rein und er sagt dir, alles klar, das ist ein Hühnchen, das machen wir so und so, drück die Taste.
1: Wie geil ist das denn wirklich? Also ich habe gerade mal mitgezählt, das waren zehn Sachen, die er kann, in gefühlt in allen unterschiedlichsten Temperaturbereichen, also irgendwie gefühlt bei ganz wenig, äh, ne? also keine Ahnung, Dehydrieren oder keine Ahnung, was da das Niedrigste war, ein bisschen halt zu hoch, wirklich äh, Hunderte von Grad irgendwie alles dabei und dann noch eine Kamera, der erkennt, was ich reinlege.
0: Ja? ja, das Ding heißt June, also die englische Übersetzung von Juni. Das freut mich natürlich, weil ich selber auch im Juni geboren bin. Also kannst du mal googeln. Ist ausverkauft, also ist, ist wahrscheinlich immer ausverkauft. Der günstigste beginnt bei 600 Dollar und der teuerste bei 1000 Dollar. Also das ist noch nicht mal viel, wenn man sich überlegt, welche Geräte man sich erspart. Ne? Also, und ja. das ist echt, das finde ich schon ganz smart, weil, weil viele Leute, die, die auch irgendwie fragen auch immer so, ja, bei wie viel Grad soll ich ein Hühnchen garen? Äh, weiß ich nicht, wie lange muss denn eigentlich Gemüse in den Ofen? Also da, da äh, unterscheidet sich ja teilweise dann Privatkoch von, von Profikoch. Und da ist so ein Gerät natürlich irgendwie Gold wert, ne? weil das sagt dir genau, du pass mal auf, irgendwie wir hauen das Fleisch erstmal jetzt irgendwie bei, bei, bei irgendwie äh, 90, 90, 100 Grad rein und lassen es garen und geben am Schluss mal richtig Power
1: für die Kruste. Und das macht das
0: Ding alles automatisch.
1: Ja, cool. Ich merke, wie in mir so ein bisschen der Gedanke des Bedenkenträgers, äh, um es mal ein bisschen äh, taktvoll zu sagen hier, äh, in mir aufkeimt, der sagt, okay, dann muss ich mich natürlich, das ist, glaube ich, auch ein Trend, dem wir ja versuchen auch so ein bisschen entgegenzuwirken durch, unseren, ähm, durch unsere Infos, die wir hier mal geben und das Wissen, was wir teilen, ist natürlich auch, ich muss mich weniger damit beschäftigen. Ne? Also ich, ich hole mir einfach irgendwas und weiß, naja, hier das Gerät, ich packe das rein, das erkennt das. Und der sagt mir dann, das sind die 100, 150 Grad, schmier noch ein bisschen Paprika drüber ne? und gut ist. Ich muss es natürlich nicht mehr selber wissen oder rausfinden und auch keine Fehlversuche, weil das Gerät hilft mir schon so sehr. Das wird schon gut klappen.
0: Genau. Und der Vorteil ist natürlich, du kannst dich wieder vielseitiger ernähren, weil du kannst dich wieder mehr trauen. Also Das heißt, es gibt auch natürlich den Vorteil dessen, dass man sich an Dinge ranwagen kann, die man sich vorher nicht getraut hat und die vielleicht eine Alternative darstellen für, äh, weiß ich nicht, Fastfood.
1: Ja und jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen die, die, die Taktzahl in der Technik mal ein bisschen erhöhen hier weil äh, wenn wir glauben dass das ja noch es klingt ja noch alles nicht so als wenn die sich bewegen und machen und tun und wenn das irgendwie die Geräte noch relativ äh, statisch sind äh, Samsung hat jetzt äh, announced äh, Bot Care und äh, Bot Handy ist tatsächlich so eine fahrende Säule sieht unten aus wie ein, äh, tatsächlich wie so ein Staubsauger mit einer langen Säule oben um drauf hat einen Arm dran und haben sie gesagt pass auf das Ding stellst du hin das fährt hier in deiner Wohnung und deinem Haus fährt das rum äh, wahrscheinlich nur ebenerdig, weil äh, Stufen können nur die von äh, Boston Dynamics im Moment, soweit wie ich weiß, aber der fährt dann rum, hat einen Arm und die sagen, mit diesem Arm kann der halt, man kann man sich vorstellen, wenn man auch nur einen Arm hat, mit dem kannst du schon eine ganze Menge machen. Der kann dir Sachen reichen, der kann Geschirrspüler einräumen, der, der kann Glas reichen, der kann Sachen greifen und dann fährt er halt rum und ist schon dein Assistant. Sagen sie, hey, haben wir da... Noch nicht, noch nicht announced, wann das genau kommt. Aber kann man sich vorstellen, weil gefühlt in der Industrie gibt es ja viele Roboter, die wirklich gewisse Handgriffe schon sehr, sehr genau können. Ne? Produktionsstraßen und so weiter äh, in den hochmodernen Fabriken. Also wenn so ein Ding rumfährt und dann so ein paar Sachen kann, das erkennt, wie du sagst, mit einer Kamera dann auch erkennt, ob das ein Hähnchen, eine Tasse, was weiß ich ist. Ne? Mensch, dem soll ich nicht äh, angehen. Das ist nicht mehr weit weg. Und dann haben wir Helfer bei uns zu Hause, die uns äh, wahrscheinlich auch mit Messer zur Hand gehen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn der noch einen Staubsauger unten drin hatte.
1: Ja, Hammer. Dann kann er schneiden, kann das Zeug runterschmeißen und kann direkt rüberfahren. Oh. Das direkt eingesaugt. Ja, genau. Ja. Und weil du gerade davon sprichst, irgendwie, wie wäre das, wenn er ein
0: Messer in der Hand hat? Also es gibt ein sogenanntes Produkt, nennt sich Da Vinci Kitchen. Das ist eine, eine Entwicklungsstufe aus Leipzig. Also es kommt aus Deutschland. Ich stell dir das mal vor, wie so zwei Arme, also auch Roboterarme, die so von der Decke hängen. Also nicht ganz von der Decke, also das wird als Kiosk-Prinzip verkauft und der selber insgesamt diverse Arbeiten erledigen kann. Also wenn man sich auf die Website anguckt, Da Vinci Kitchen, steht da, er, kann, er hat 15 Auswahlmöglichkeiten inklusive frischer Pasta. Also damit haben sie es getestet. Da ist so ein frischer Pastamacher dabei. Der holt sich die Pasta selber, der kocht die Pasta selber, der macht selber die Soße die dazu und der richtet das an. Das heißt, der kann zwei Gerichte innerhalb von vier Minuten zubereiten. Das ist schon echt krass. Also da gibt es auch diverse YouTube-Videos, die das so ein bisschen spoilern. Ist jetzt noch nicht serienreif. Und das Ganze wird so ein bisschen als kiosk irgendwie angepriesen, weil du natürlich den Raum brauchst. Da müssen die Küchenplatten, die Herdplatten, das muss dann natürlich alles irgendwie sauber angeordnet werden. Aber auch hier wird natürlich drüber nachgedacht so ähm, Modelle irgendwie zu fahren, die wirklich komplette Arbeiten übernehmen können, inklusive Schneiden. So, das Ding ist natürlich noch bei einem Preis von 150.000, ähm, also das heißt, das ist jetzt mal erstmal nichts für den Hausgebrauch, aber
1: man, man sieht einfach, wo die Ingenieure hin entwickeln. Ja, und es ist teilweise schon im Einsatz. Ich glaube, auf der AIDA äh, gibt es einen Cocktailbot. also ich glaube, noch fahren sie wieder, nicht wieder, aber äh, die, ähm, ne, der, der macht ja dann Cocktails und das ist ja genau das Ding, also ich meine, du weißt es selber, du hast Restaurants aufgemacht und berätst, äh, Hotels und, und Restaurants und so weiter, Personalkosten ist natürlich ein Thema, ja? das ist einer der größten Posten, die es immer so gibt, das äh, kannst du noch viel besser mal äh, drüber erzählen, aber wenn ich natürlich jetzt jemanden habe, ich sage mal, den musst du vielleicht eine, eine Stunde am Tag oder was weiß ich, also so ein Kiosk-Modell eine Stunde am Tag mal runterkühlen lassen oder selbst wenn der nur zwölf Stunden am Stück arbeitet und lass ihn zehn Minuten für eine Pasta brauchen, ja, oder fünf Minuten, was auch immer, und der macht da am Stück. Der braucht keine Pause, der muss nicht auf die Toilette, der geht nicht rauchen, der ist auch nicht krank, der ist auch nicht verletzt. Also der kann mal ausfallen, dann kommt ein Techniker, aber dann kann er wieder, keine Ahnung, anderthalb Monate am Stück, 24-7 quasi, oder, oder was weiß ich, da, da, da dein Essen machen. Das ist natürlich ein Use Case. Der, der absolut interessant ist. Ne? Also dafür lohnt sich auch so eine Investition.
0: Ja, fällt mir gerade ein, es gibt äh, ein Restaurant, haben Jungs gegründet, irgendwie ein Startup aus Amerika, die genau schon sowas im Einsatz haben. Also die wirklich die komplette Pasta-Produktion, also in der Küche arbeitet kein Mensch mehr. Also es ist, ist letztendlich mit einer Glasscheibe, sodass man auch sieht, was passiert. Aber die äh, bereiten Nudelgerichte, pasta schon ausschließlich automatisch zu ähm, und funktioniert auch. Ich habe noch eine Ergänzung zu dem wunderbaren June-Ofen, der ja aus Amerika, Apple, du erinnerst dich grob, irgendwie, wo ich eingangs drüber irgendwie geschwärmt habe. Es gibt mhm. mittlerweile auch von Miele, ähm, deutsche Firma, gibt es eine ähnliche Technik und zwar nennt die sich Smart Food ID. Die haben auch so eine Kamera in ihren Ofen eingebaut, was de, der letztendlich dasselbe kann. Der kann ja auch das, das gar gut erkennen und dann entsprechende irgendwie gar äh, Programme irgendwie abfahren. Hat nicht die Vielseitigkeit und auch nicht die Größe, aber letztendlich eine ähnliche Geschichte. Ich würde gerne noch ähm, ein Thema mal aufbringen ähm, zum, zu dieser Kitchen Gadget-Folge. Und zwar 3D-Drucker. Wir haben immer mal wieder irgendwie auch drüber gesprochen, wenn wir uns so sehen. Das Thema 3D-Druck ist ja irgendwie in aller Munde. Es werden mittlerweile Häuser in 3D-Druck gebaut. Es gibt tatsächlich Auto und ganz viele Ersatzteile und, und dieses ganze Reparaturthema ist natürlich riesengroß 3D-mäßig. Und auch im Food-Bereich gibt es ja einige Beispiele mittlerweile. Also Barilla hat mal angefangen, ganz am Anfang Nudeln zu drucken, die customized werden konnten. Also du kannst die Form wählen. Ist jetzt nicht so schwierig, weil es Mehl und Wasser ist. Das kann man, glaube ich, in so eine Kartusche reinbringen. Es gibt eine Firma mittlerweile, die sich traut zu sagen, wir können alles. Also wir können jede Art der Teigzubereitung, und die kann man natürlich selber anfertigen, in Kartuschen füllen und verarbeiten. Dieses Produkt heißt Foudini, wahrscheinlich vom Zauberer Houdini, der irgendwie sich wegzaubert. Die zaubern was hin ist von der Firma Natural Machines. Da sind fünf Kartuschen drin und ähm, Anwendungsbeispiele sind natürlich meistens irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Schokoladen- oder Dessert-Design. Du kannst damit aber auch wirklich ganz viele deftige Speisen zubereiten. Ich habe mir die Website mal angeguckt, gibt es unzählige Anwendungsbeispiele, die wirklich, wirklich erstaunlich aussehen. Also Fudini ist der 3D-Drucker für zu Hause, der dir irgendwie mit fünf unterschiedlichen Zutaten, Kartuschen, dir dein Essen auf den, auf den Teller druckt. Er sagt, wir können alles drucken und du das, der Teller muss nur da reinpassen.
1: Kostenpreis 3600 Euro. Ist das was für dich? Mega gute Sache. Und was mir gerade noch einfällt, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, die als, ich sag mal, Gastro-Roboter zu bezeichnen, aber ich behaupte, du kennst sie auch und du kennst sie nicht in geschlossenen Gebäuden, sondern von Starship sind die, glaube ich, diese kleinen sechstredigen Roboter, die Essen bringen.
0: Ja, genau. Essen bringen Roboter. Es gibt auch schon Restaurants, die das mit Drohnen machen. Also das sind im Moment, glaube ich, noch einfach mal technische Spielereien. Ich, ich weiß noch nicht, ob da irgendwie wirklich so eine dauerhafte Anwendung da ist. Es geht ja auch gerade auf diesem Feld sehr stark erstmal drum, mit mit technischem Fortschritt zu gucken, wo Anwendungsbeispiele sind und welche sich dann wirklich rentieren und welche angenommen werden. Also es ist genauso ja wie, wie keine Ahnung, Check-in in Hotels mit Robotern gemacht werden und wie es den, den Pepper gibt, der auch irgendwie Leute begrüßt. Es gibt Housekeepers, also es gibt hier diese Service-Minibar-Roboter, die irgendwie rumfahren. Also da gibt es, glaube ich, ganz viel. Ich denke, da, da erwartet uns noch einiges und ich glaube, da uns wir jetzt auch wieder Richtung Ende der Folge bewegen, also einen Wunsch habe ich natürlich an alle, die, die sowas entwickeln. Den denkt dran letztendlich irgendwie, es muss uns Menschen das Gefühl geben, dass uns Arbeit abgenommen wird, dass vielleicht wir mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens da sind. Aber es geht jetzt, glaube ich, nicht darum, den Roboter des Roboters willen zu erfinden, sondern ich glaube, es braucht einen wirklichen Use Case, probiert aus. Und wenn die Lösung da ist, dann gibt es auch eine Marktreife, glaube ich. Also da führt kein Weg mehr dran vorbei. Das geht jetzt richtig schnell.
1: Ja, und ähm, vor allem auch eine Sache, die mir immer so ein bisschen dann, dazu einfällt, ist, dass natürlich, also ich bin auch ein Fan von mit der Hand würzen und so weiter. Also ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass ein Gerät mir alles abnimmt, weil ich doch glaube, dass wenn ich mit der Hand würze und da so ein bisschen das Gefühl noch für habe, Lebensmittel anfasse, das gibt nochmal eine andere Verbindung zu allem, was ich so mache. Ne? Da wünsche ich mir auch eine, eine ein, ein schönes Hand in Hand. Das wäre so mein auch mein Wunsch, der auch schon so ähnlich wie von dir formuliert wurde. Ja, spannende Folge. Ich hoffe, wir haben euch wieder ein paar coole Gadgets gegeben. Wenn ihr Hersteller der Gadgets seid, wenn euch gerne mal an uns, wenn ihr Bock habt, da mal ein bisschen in den Konsens, in den Austausch zu gehen und zu gucken, ob der Konsens da ist. Und falls ihr interessiert seid, meldet euch gerne. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal, ihr smarten Leute.